0: is de podcast van Weet ik veel van Radio 1. Welkom. Het dierenrijk is een onuitputtelijke bron van fascinerende verhalen. Vandaag concentreren we ons op de bever. Radio 1. Radio's. Weet ik veel met Sven Spijbroek. Goedemiddag. Heeft het al verklapt. Hè? Coenfilet, daar juist. Het antwoord op de vraag uit Trivial Pursuit, eten bevers vis, is... nee. Ja, en Dit is de stem van Christijn Swinnen Beverkundige, bestaat er een moeilijk Latijns woord voor? Nee, dat denk ik niet Niet echt zoogdierkundige. Ah, oké. Okay. Van natuurpunt, hè? Ja, momenteel ja. wel hey, Je hebt ooit een uh, doctoraat gemaakt over de bever? Dat klopt Is er nog iets te vertellen over de bever voor het rest, de rest van het uur? Nu we ja, weten dat zeker. ze geen vis eten Ja, ja zeker Ja, toch wel Oké. Okay. Radio 1 Weet ik veel uh, Er zijn twee soorten bevers, dat klopt, hè? Dat klopt, inderdaad. Ik vind dat ongelooflijk weinig. Van vliegen en, en kevertjes en zo zijn er zo honderdduizenden bevers. Nee, gewoon twee, klaar. Ja, uh, we zijn er wel ooit meer geweest. Hoor. Er is ooit nog in de oertijd een soort reuzenbever geweest. Twee meter hoog ongeveer, maar die heeft het niet gehaald Echt? tot in onze tijd. Een soort dino-bever. Ja, ja klopt, klopt. Met ook zo'n hele grote, lange, platte staart. Uh, een grote staart, inderdaad. Ja. Maar die is uitgestorven. Wat is uitgestorven. hebben we nu gestorven. nog over... We hebben nog de Europese bever over, degene die hier bij ons voorkomt, en de Amerikaanse bever. Dus. Die in Amerika woont? Inderdaad, en in sommige plaatsen in Europa ook ondertussen. Oké, okay. en in de rest van de wereld? Is er een Aziatische bever bijvoorbeeld? Die de, we noemen het de Europese bever, maar het is eigenlijk de Eurasiatische bever. Dat is een bever die tot midden-China voorkomt, maar dat is allemaal dezelfde soort. Dus van hier bij ons tot. Dat is hetzelfde. En aan de dat overkant van de oceaan, de Amerikaanse bever, ja. die is groter, kleiner. Echt. Nee, die is eigenlijk heel moeilijk te onderscheiden van de Europese bever. Dus die ziet er heel sterk hetzelfde uit. Om dat echt zeker te weten, moet je bijna DNA-onderzoek doen om ze uit elkaar te kunnen herkennen. Oh, ja. dus ik had er twee moeten meebrengen? Zoals wijnproeven, blindproeven, en dan zeggen van kijk, twee bevers. Je um, zou ze niet uit elkaar kunnen houden? Ik denk de persoon die beweert dat hij die, die twee soorten uit elkaar kan halen, op zich... Dat dat waarschijnlijk een leugenaar is. Oké, okay, goed. De Europese bever die woont bij ons. Is, ja. is er een soort, zijn er veel bevers in België? Ondertussen zijn we rond een 160 families ongeveer. Dus, 160 families? Ja. En hoe groot is een familie? Een familie, uh, familie bestaat uit een volwassen koppel. En de jongen van het jaar zelf en eventueel het jaar ervoor. Dus dat, ze krijgen één tot drie jongen. Maar over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat in een familie... Een, Vijf à zes tal bevers. Ah, maar dat is echt een soort kerngezinnetje. Ja. Papa, plan. mama en dan ja. een paar kindjes. Ja, en na twee jaar worden de kindjes ook vriendelijk aan de deur gezet en moeten ze hun eigen gebied gaan zoeken. Oké. Okay. En uh, hoeveel waren er? 120? 160. 160 denken ja. we ongeveer. Ja. Dat, dat is niet veel, hè? Dus de kans dat je een bever te zien krijgt... Dat is niet zoveel, maar dat is al veel meer dan er vroeger waren, want ze zijn een tijd uitgestorven geweest. De kans om een bever te zien... Nee, 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 nee. dat kan niet. Als ze zijn uitgestorven, zijn ze uitgestorven. Ja, uitgestorven bij ons. Ja, ah, bij ons. Ja, ja oké, okay, ja, ja. goed. Um, de kans om er een te zien, als je weet waar dat ze zitten, dan is die kans wel reëel. Stel dat ik een bever zou willen zien. Na vandaag ga ik zeker een bever willen zien. Ja. Waar, waar moet ik naartoe? Waar moet ik op um, Water, allicht, toch? Water is essentieel, Ja. Inderdaad. Zonder water zullen er geen bevers zijn. Um, op dit moment zitten de hoofdpopulaties eigenlijk aan de grensmaas in Limburg en ten zuiden van Leuven op de Dele en de Laan. Langs rivieren dus. Rivieren, vijvers zijn ook goed. Zolang ah, ja. het water is, mag stilstaan het mag stromen. Dus Dat maakt niet uit. Nee, en heb je dan niet. zo wat, wat, wat bos en wat hout nodig aan de rand? Je hebt planten nodig, inderdaad. Mm -hmm. Het zijn planteneters. Um, hout is nodig omdat ze daar de winter op overleven. Dus ze zeggen niet op het hout, maar op de schors. Alle groene planten, kruiden, grassen enzovoort, die sterven af. Maar we, bevers zouden geen winterslaap, dus ze moeten wel degelijk nog eten. De ah, ja, want ja. Ja, daar hadden we het er net over. Hè. Bevers eten geen vis. Wat eten ze dan wel? Ja, planten. Dus hier, planten, grassen, kruiden, struiken, schors van bomen. Ja, terwijl ik dacht vooral aan bevers. Die bouwen toch, let op, hè. burgten heet het. Hè. Niet? Burgten. En, da en dammen en zo. Ja, ja klopt. Burgten zijn om hun te wonen. Ja? Dus dat is een woning waar dat droge kamers in zijn, waar dat ze veilig, zich veilig in voelen. Dammen dienen om water tegen te houden. Ja, en daar hebben ze ook hout voor nodig en dan knagen ze bomen om. Ja, inderdaad. Is, is dan gewoon niet rondkijken? Waar zijn er bomen afgeknaagd? Daar zullen wel bevers zitten? Ja, wat dat betreft is het een van de gemakkelijkste zoogdieren die dat er zijn. Ja. Ah, okay, die sporen die blijven ook jarenlang aanwezig in het landschap. Een omgeknaagde boom voordat hij volledig vergaan is. Dus je kunt gerust zeggen... Waarschijnlijk zal hier tussen de drie tot vijf jaar geleden wel een familie bevers geweest zijn aan de sporen, ja. die dat ik nu terugvind. Wanneer is het de laatste keer dat je zelf een bever hebt gezien? Dat is toch al een paar maanden geleden. Ja. Is het omdat, ze, omdat je niet in de natuur bent geweest? ja wel. wel, wel. Of omdat ze zich zo goed wegstoppen? Um, dat hangt eigenlijk van beverfamilie tot beverfamilie af. Er zijn bevers die dat... Er zijn een aantal locaties die heel gemakkelijk te zien zijn. Dat weten ze vanaf het moment dat de schemering komt. Dan komen de jongen naar buiten, de volwassen dieren. Het die is eigenlijk helemaal niet schuw. Dan zijn er een aantal plaatsen in Vlaanderen waar dat we weten dat er bevers zitten. Maar die eigenlijk nog bijna niemand ooit gezien heeft. En ik ben vooral naar zo'n plaats geweest de laatste tijd, om te proberen of ik er toch niet te, te zien. zien zou krijgen. En dat is dus niet gelukt. Zeg maar, is dat dan dat het andere families zijn? Dat, dat de ene familie wat extraverter en wat socialer is en wat meer buiten komt en de andere liever binnen zit? Of, of, of... Ja, dat heeft er wel mee te maken. Een, een relatief recente tak binnen het biologisch onderzoek gaat over persoonlijkheden van dieren. Iedereen die dat honden heeft, weet dat de ene hond... De andere niet is. Ja. Inderdaad. Ah ja, en wij maken nu de fout, we zitten hier een uur lang, gaan we over de bever praten. Ja. Maar die bestaat niet. Ja, dat is zijn, gelijk, de mens niet bestaat. Ja, er zijn ja. leuke mensen, en agressieve mensen, ja, en sympathieke Klopt. mensen, ja. en zo is dat, bij ja, ja, bevers ja. ook. Ja, inderdaad. Ja. Weet ik veel? Dat doen ze dus, hè. dammen bouwen, dat weten we. Ze hebben van die, van die knaagtanden. Ja. Dat, die bomen die ze afknagen, dat is niet om op te eten, dat is puur voor. voor constructiewerk, hè? Wel, het is eigenlijk een dubbele functie. Dus als je graag schors eet, en je bent een bever, je schors op de laagste meter van de boom, daar kun je aan, maar al de rest kun je niet aan. En je kunt niet klimmen in de boom. Een bever kan niet klimmen, nee. Dus de gemakkelijkste manier voor bevers dan om aan de rest van de schors te komen, is de boom om te knagen, en vervolgens ah, ja? de schors op te eten. Ah slim. Ja. En dus de schors, de buitenkant, eten ze op? De buitenkant eten ze op. En ja. de rest van de boom gebruiken Die... ze om te bouwen? Niet altijd, maar vaak wel. Dus die ja. kan gebruikt worden om de burg te bouwen, of om dammen te bouwen, of die takken kunnen in het water gestopt worden als een soort van wintervoorraad voor de moeilijkere tijden. Dus ze gebruiken het water als een soort frigo om de takken in te steken. Met schors en al er nog Met aan? Met schors en al, ja. ja. Oké, okay, ik snap het. An an andere uiteinden van de bever, die platte staart, dat, dat is misschien wat meest karakteristieken aan dat best. Ja, ja, dat klopt. Waar dient die voor? Oh, die heeft een heel aantal functies. Uh, die heeft een alarmfunctie. Dus een bever die zich verschiet, die gaat met die platte staart op het water kloppen. Timmeren? Ja. Ja, één keer heel hard. En de andere bevers duiken direct onder. Oké. Okay. Dus, dat is een manier van communicatie. Mm -hmm. Er wordt vet in opgeslagen. Dat wil dus zeggen dat op moeilijke tijden dan kunnen ze vet uit de staart halen om op te overleven. En wordt die staart dan dikker en dunner? Ja, of groter? Die wordt dikker en ah, ja. dunner. Het ja, vetpercentage dat varieert doorheen het jaar. Oké. Okay. Um, de staart wordt ook gebruikt om een temperatuur op peil te houden. Bevers zitten in het water. Mm -hmm. Ze verliezen daar veel warmte. Maar soms hebben ze het te warm, soms hebben ze het te koud. En daar lopen bloedvaten door die staart aan de oppervlakte. En dat is een beetje gelijk de oren van de olifant. Als hey. die het te warm heeft, dan wordt er meer bloed doorgepompt. En dan gaat die daar afkoelen. Dat kunnen bevers ook doen. Als het koud is, dan gaan die bloedvaten bijna helemaal dicht. verliezen ze bijna geen warmte. Hebben ze het warm, gaan die bloedvaten heel fel open. En dan geven ze zo'n warmte af. En dan zweet die bever via zijn staart. Een beetje dus zoals de niet, hond door dus, ja, zijn tong. Ja, het is niet echt zweten, maar inderdaad, ja, ze verliezen wel warmte op die manier. Je wordt ook nog gebruikt als roer. Dus bevers die zwemmen, die moeten sturen. Ja. Ze zwemmen niet zoals dolfijnen met hun staart op en af te doen, maar ze sturen wel met die staart. Dus ze zwemmen met hun achterpoten en als ze naar links of rechts willen gaan, dan wordt die staart gebruikt als roer. Ik word bijna jaloers. Op zo'n staart, wat je er allemaal niet mee kan doen. Ja, ja inderdaad. Dat de hele he? functies. Ja, ja, ja. Zeg, en, um, uh, worden ze echt geboren met zo'n grote staart? Of is het, of het zonder staart? En, en groeit die dan? Of wordt die dan platter? De staart die is er wel, aantregerlijk van de geboorte. Mm -hmm. Maar natuurlijk in verhouding met de bever. Dus groeit die mee? Ja, ja. inderdaad. Oké. Okay. Ja. Uh, maken ze geluid, bever? Ja, dat weet ik. Want ik heb het gevonden. Kijk, het, het klinkt zo. Is een raar geluid, hè? Ja. Ik vind dat iets tussen een kraanvogel en een aap of zo. Ik weet het niet. Ja, ja. Dit zijn vermo is vermoedelijk ook wel het geluid van een jonge bever. Het is geluid wat je hoort als je in de buurt van de burcht bent. De ouders die zijn er niet. En de jongen die zitten in de burcht. Je kunt niet aan die burcht, want dat is een grote takkenhoop met de ingang onder water. Dat ja. is veilig tegen roofdieren enzovoort. Mm -hmm. Maar het geluid kun je wel horen. Wat zit er wel een beetje te roepen in die buurt? Zeurend geluid, wat dat ze wel af en toe maken. Ja. Papa, papa. papa misschien wel, ja. Misschien wel. Je weet het niet. Kan, kan je het verstaan? Nee. Kunnen de bevers het verstaan? Um, het, het zal een signaalfunctie, een roepfunctie hebben en ook een communicatie tussen jonge bevers. Maar voor zover ik weet is er geen onderzoek gedaan naar de specifieke betekenissen van geluiden bij bevers. Naar bevertaal? Bevertaal, nee. Dat is een niche die nog... Ah, dat uh, moet nog gebeuren. Er valt nog een Nobelprijs ja. biologie te vinden. Ja. Wie weet, wie oh, weet. <laughs> want je zou denken, bijvoorbeeld bij veel dieren, is, is, uh, bij vogels, bijvoorbeeld is communicatie ja. om, om, om vrouwtjes of mannetjes te lokken ja. of mekaar het hof te maken en zo. Ja. Hoe, hoe gaat de vrijage bij bevers? Um, bij bevers gebeurt dat waarschijnlijk met minder geluid. Dat is waarschijnlijk? Wel... Ja, zeg je nu, omdat er ja. nog geen onderzoek naar ja, ja, gedaan ja, ja. is. Ja, we moeten een beetje voorzichtig zijn, natuurlijk. Ja, maar leven, ze leven samen in families, hè? zo ze mannetjes en samen vrouwtjes. Ze leven in familie. Maar en hoe? binnen die familie zijn ze ook monogaam, wat heel uitzonderlijk is voor zoogdieren. De Europese bever, daar hebben daar onlangs nog genetisch onderzoek op gedaan. De sociale ouders, dus de ouders die in het territorium zitten, zijn ook effectief de genetische ouders van de jongen. Ah, in tegenstelling tot de Amerikaanse bever, waar dat er <laughs> veel meer... Echt vreemd gegaan. Dat is een al die, Ja, inderdaad. Al leven die ook binnen territoria. En ze dachten. ze zijn zo gelijkaardig. dat ze allemaal hetzelfde zijn. Ja. Eén op twee van de jongen blijkt niet afkomstig te zijn. van de sociale vader. De vetzakken. Ja. Inderdaad. Maar de Europese bever is. de Europese bever wel. Modogaan. Weet ik veel. kunnen bevers stenen verleggen? Ja, dat kunnen ze inderdaad. En, en gebruiken ze die ook om dammen te bouwen? Dat wordt wel gebruikt om dammen te verstevigen, maar het hoofdmateriaal is natuurlijk nog altijd wel Eest hout. Wat het is nog altijd hout. Ja. En die dam, is dat dan om de stroming een beetje uh, tegen te houden? Of kan die echt helemaal waterdicht gemaakt worden? Die dam kan helemaal waterdicht gemaakt worden. Dus daar wordt modder en zo tegen gesmeerd. Op sommige plaatsen is ze zo stevig dat het water gewoon, als het geen andere weg vindt, er overgaat. Het stroomt erover, maar op de plaats zelf is het wel waterdicht. Soms gebeurt het dat de rivier of het beekje een zijstroompje maakt en dat er enkele meters voor de dam een afsplitsing van het water komt en dat het zo langs de dam passeert. Want natuurlijk, ja. als er water blijft komen, moet het wel ergens ja, naartoe en, gaan. en dan heb je die kamer waar die jongeren in zitten. Die, die zit niet onder water, waterdicht te wezen, neem ik aan. Hè? Die kamer... Die in de Burg, dus het is niet ja. in de Dam, um, die zit boven water. Dus die jongen die zitten daar droog, de ingang is onder water, maar als die jongen daar één keer zitten, dan um, ja, ze zitten ze daar veilig en droog. Ja. Het lijken mij barre tijden voor bevers. Hè? Als, als, ik ben dit weekend naar Jas geweest, die, ja. die vijvers ik pak een brand in Afrika, die staan gewoon zo kurk droog als iets. Ja. Je zal maar een bever zijn, hè. Ja, um, ze hebben natuurlijk wel een voordeel. Het zijn ecosysteemingenieurs, zo worden ze genoemd. Ze kunnen het landschap veranderen naar hun eigen behoeften. En die dammen, dat is daar een van de aspecten van. Dus als, als het zo droog begint te worden, begint zo'n bever dan snel een dam te bouwen van ik ga nog een, een klein poeltje afschermen? Of? Dat kan inderdaad, dat er een verhoogde bouwactiviteit is. Die dammen die dienen ervoor om het water op een bepaald niveau te krijgen. Het niveau wat het zij veilig vinden om de ingang van de burcht onder water te houden. Of... Als het voedsel op is vlak langs de waterloop, dan maken ze een dam. De oppervlakte water wordt groter, je krijgt een plas stroomopwaarts van de dam. Ja. Ze kunnen gewoon zwemmen naar het volgende voedsel. Ze voelen zich veel veiliger in het water, dus dan kunnen ze naar de wilg, die eigenlijk normaal gezien tien meter van de rand van het water zou staan. Als je dan het water verhoogt, kun je vervolgens naar die wilg zwemmen en vanuit het water eten. Daar had ik nog niet bij stilgestaan. De ja. vraag, waarom bouwen ze die dammen? Ja, ja, ja. En dat is dus van, ik zie daar tien meter verder een wilg staan, ik vind die wel lekker... Een normaal mens, dier, slash, loopt daar naartoe? Nee, die bever denkt, we zetten gewoon een heleboel boel onder water, dan zwem ik daar naartoe. Bevers voelen zich redelijk onveilig uit het water. Dus daarom dat ze altijd vlak bij het water te vinden zijn. Dus als ze het water, de waterstand kunnen verhogen en de oppervlakte vergroten om een extra voedsel te geraken, ze gaan dat niet doen voor één wilg, uiteraard. Maar als het nabij voedsel op is voor de rest... Dan zetten ze de boel onder water. Kennen ze dat inderdaad niet. Ja, En kan, kan hij goed lopen op het land en zo? Of is het echt zo... Kan, kan wel redelijk goed redelijk lopen. Redelijk, maar liever niet. Nee, hij is veel sneller in het water. Ja. Onder water Kan hij langzaam adem inhouden? Ja, dat is ja. toch heeft wel. Dat is geen meer... kieven in, zo, hè? Dat is geen vis, hè? Inderdaad, geen kieven. Nee, dat kan toch wel meer dan tien minuten zijn. Ze doen dat. Uh, maar ze doen, dat niet, ja, ze doen dat alleen maar in uitzonderlijke situaties lang Een paar minuten. Dat is gewoon om ongezien ergens naartoe te zwemmen, maar echt lang onder water blijven. Doen dat doen ze als ze denken Dieven dat er gevaar of zo. Ja, Nu is het te warm in, in, in de winter. Stel dat zo'n zo vijver of zo'n poel dichtvriest, wat dan? Ja, is het die, dan diepvriesbever? Wel, dus die bevers zouden geen winterslaap. En een van de redenen waarom dat ze genoeg water nodig hebben, is omdat alles bevroren zou zijn... Dan moeten ze vanuit de burcht naar hun takkenvoorraad. Zoals ik er juist zei, ze kunnen er takken leggen met nog eten aan. Dan kunnen ze daar nog altijd naartoe zwemmen, eten gaan halen en dat terug in de burcht gaan en, opeten. En, en als dat gat die die pijp, die koker, naar hun burcht dichtvriest, wat dan? Dan hebben ze een probleem. Uh, hier bij ons zal dat nu zelden gebeuren, maar er zijn in Noorwegen bevers die tot vijf, zes maanden eigenlijk onder ijs leven, om het zo te zeggen. Dus die leven alleen op plaatsen waar dat het zo diep is, dat niet het water tot de bodem dichtvriest. Wacht, maar dan moet hij hier en daar een gaatje hebben om te kunnen gaan ademen. Die gaat vanuit de burcht, houdt zijn adem die, in. Die sowieso boven water is, ja. altijd. Gaat daar de, de gang die dat onder water loopt. Ah, onder het ijs. Zwemt onder het ijs door, gaat zijn eten halen, zwemt terug naar de burcht en kan daar terug gaan ademen. Hier bij ons, ze proberen zo lang mogelijk een gat open te houden in het ijs natuurlijk. Maar in Noorwegen of de Scandinavische landen is dat, dat, dat niet, niet te doen om dat heel de winter vol te houden. Wat, wat een coole beesten zijn dat toch? Ja, ja, inderdaad. Radio 1 e weet ik veel. De Vlaamse K in Gent heeft een bever een paar uur vastgezeten aan het sluizencomplex. Het dier geraakte niet uit een afgesloten stuk water. Omstaanders verwittigden de hulpdiensten. Deze jongeman zag alles gebeuren. Na een half uurtje of iets langer kwam de brandweer dan en probeerden ze met net de bever uit het water te halen. Maar dat, dat lukte niet, dus ze stuurden duikers in het water en um, die zijn er nu ook uit, want dat lukte hun ook niet en ze gaan nu proberen dat de bever dan zelf kan. Uiteindelijk legde de brandweer dus inderdaad een rieten matje aan een trap, waardoor het dier weggeraakte. zot wilde nu ook een bever uit het water halen. Dat heb ik net begrepen van Christijn Swinnen. Die wonen daar graag. Die wonen daar inderdaad, maar ja, het lijkt misschien een beetje een tegenstelling. Maar er zijn ook heel wat bevers die verdrinken in onze waterlopen. Vooral in de kanalen. O, omdat er geen rieten matjes op de oever liggen? Ja, zijn... Matjes is niet noodzakelijk, maar als je loodrechte wanden hebt... In beton? Ja. Ja, kan je niks doen hè? Een of twee meter hoog. Bevers kunnen niet goed klimmen. dus net als alle andere dieren die erin zouden vallen. Ja, bevers, die kunnen een hele tijd blijven zwemmen. Ze kunnen dat veel beter dan andere soorten. Maar uiteindelijk, als ze er niet uitgehaald worden of toch een bepaalde plaats vinden om eruit te komen,
1: dus we zouden zou, zou, hier
0: en daar een soort, soort bevertrapjes moeten maken. Hè? Ja, en er zijn zo van die rijuitstapplaatsen zijn er bijvoorbeeld langs het Albertkanaal. Want ook rijen die willen passeren langs het kanaal, die springen ze de Die stukken daar het ook water. in, ja. ja. Uh, wij als mens kunnen hopelijk nog zwemmen tot een metalen laddertje. Ja. wat dat er is. Maar dat is voor de meeste dieren niet echt aangewezen om dat te gebruiken. Nee. Dieren en territorium. Dat is ook altijd zoiets. Hè. Ik weet zeker dat de bever trucs heeft om zijn territorium af te baken. Ja. ja want ze leefde, je had er net gezegd, ze leefde per gezin. Hè? Vader, ja. moeder en wat kindjes. Ja. En daar moeten dus geen andere bevers binnenkomen, want Wordt, euh, ze gaan daar patrouilleren en ze, als het nodig is, dan zal er ook wel gevochten worden. Maar ze willen dat natuurlijk vermijden, want vechten dat is ja, een, iets kostelijks. Dat is gevaarlijk, hè? Ja. Je energie, kunt gewond geraakt. Ja, voilà. Um, dus ze markeren de grenzen van hun territorium met castoreum of bevergeil, wordt dat genoemd: bevergeil. Ja. Een bepaalde stof. Is dat ook zoiets wat in parfum zit soms? Ja, dat werd inderdaad vroeger gebruikt. En de originele Chanel nummer 5 zat. <laughs> De originele gaan Ondertussen is dat vervangen door een synthetisch alternatief. Ah, ik wou ja. niet zeggen, want dus vegetariërs konden vroeger geen Chanel nummer 5 gebruiken. Ah, ik weet niet. veganisten toch in elk geval niet. Vegetariërs weet ik niet. Ja, maar het is wel straf, hè? Maar stinkt dat niet enorm? Ik stel ja, me er zoiets een... voor dat dat zo'n soort sterke muskusrattige, geitengeurachtig achtig iets is. Het is een heel sterke geur. We hebben het bij het onderzoek gebruikt om bevers onder... Ja, we worden genetisch materiaal van die bevers hebben, we worden ze niet vangen, dus we lokten die onder een prikkeldraad door. En als ze daar onder doorliepen, dan bleef er een heel klein beetje haar hangen aan die prikkeldraad, zoals haar van de koeien en prikkeldraden binnen de weien blijft hangen, dan kun je dat haar gebruiken om onderzoek te doen. We gebruikten een klein beetje van die bevergeil om dat tussen de prikkeldraad en achter de prikkeldraad te leggen, dat ze uit het water zouden komen, daarin eens komen ruiken... En dan vervolgens... Luisteraars, ik sta de onderzoeker nu bedenkelijk te bekijken. Ja, dat klopt inderdaad. Onder prikkeldraad. Ja, dat klopt. Ja, en, en, en komen ze daar dan op af omdat ze denken ah, een concurrent, ik moet iemand wegjagen? Of komen ze eraf, Dat heet niet voor niks bevergeil allicht, omdat ze denken aan ah, een vrouwtje of een mannetje? Nee, 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 het is toch echt eerder het wegjagen. Dus het is daar komen onderzoeken en dan eventueel zelf een eigen lading erop deponeren. Ja, en dan blijft er zo'n beetje van die vacht aan, aan die prikkeldraad hangen. Dan kan je ja. dan DNA uithalen. Ja, ja. veel gemakkelijker dan alle bevers proberen te vangen. Ja, dat is waar. Die vacht, dat, dat is sowieso ook iets heel bijzonders. Hè? Ja, die vacht is heel dik. Wij beginnen deze kleine show in de wintertuin van de Antwerpse zoo met een jas van tijgerkat. Omdat de gevlekte bondsoorten volop in de mode en bijzonder flatteus zijn. Een zeer lang houdbare... En warme bondsoort, castor of bever. In tegenstelling met vele andere bondsoorten werd deze niet duurder. Bruin met lichte strepen. In de nieuwe collecties komt een rijke keuze van bondgoedjes voor. Dat waren nog eens tijden. Hè? Toen kon je nog een frak een van bever krijgen in de winkel. Ja, inderdaad. Ja, als, als je dus, dus wat was het? Voor parfum hebben ze nodig, voor bondvakken en zo. Als ze ooit bijna zijn uitgestorven geweest, waren dat de oorzaken? Dat was inderdaad ja, een belangrijke oorzaak. Bond is ja, voor bevers, ze hebben een heel, heel dichte vacht. 20.000 haren per vierkante centimeter. Ik denk dat wij als mensen er nog geen 100.000 hebben. Dus wel effectief een heel, heel dichte kwaliteit van Bond. Um, en daar zijn ze heel lang voor bejaagd geweest. Ja. Een van de andere redenen, wel, iets wat erbij is gekomen, is dat er vroeger door een paus verklaard is, dat aangezien bevers wel schubben hadden op hun staart, het waarschijnlijk wel vissen zouden zijn, dat die op vrijdag ook gegeten mochten worden. <laughs> dus, geweldig. Vrijdag-beverdag. Ja, vrijdag-beverdag ja, vrijdag een <laughs> stuk, toch wel. Heb je ooit, enfin, even onder ons, hè. heb je ooit al eens bever geproefd? Nee. 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 Is dat lekker? Kan je dat, kan je dat echt eten. Dat, dat wordt gegeten, ja. Um, dat wordt in Amerika, wordt erop gejaagd. ook in een, de Scandinavische landen wordt er gejaagd op bever. Uh, ik heb mij ooit laten vertellen dat het proeft zoals beer. Maar helaas hebben we ja. ook nooit beer gegeten. Dat, dus dat zeggen, weet ik ook niet. weet ik ook uh, weinig van. Het zou een beetje een wildachtige smaak hebben. Ja. Maar, uh, ja, en er is ook wel wat eten aan, natuurlijk, aan de bever. Oh ja, is dat grote bever? Ja. Dus, wat, hoeveel kilo vlees? Ja. Je ervan, uh, beenhouwers onder elkaar. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Leeggehaald, wat het gewicht zou zijn, Maar een levende bever is een twintigtal kilo, ongeveer. Ah, ja, dus dat ja, is wel een middelgrote hond, ongeveer. Dat ja, is stevig, hè? Ja, ja. Dus... Stel je dat niet echt zo voor, het is dus totdat je zinnen vast hebt. Dan dat heb je, weet wel, je, je wel, als ja, een bever. 20 kilo. Een verdoofde bever, want als je die vast hebt, die bijt. Nee, he? dit was een dode denk bever. Niet? Ja. ja. Um, ze kunnen inderdaad bijten. Ze hebben er de tanden voor, maar ze zijn over het algemeen eigenlijk helemaal niet agressief. Het nee. zijn mensen toe. Hele lieve dieren. Ik denk het wel. En je eet alleen op vrijdag. Weet ik veel? We hebben het over de bever. Um, helemaal in het begin zei je van. ja, Vroeger was hij bijna uitgestorven. Ja, klopt. En, en nu is je weer voor een groot deel druk, 160 families, hè? Ja. van telkens 4, 5, 6 man ja, van bevers. Daar. Ja, bevers. Hoe, hoe komt het dan? Is het omdat we geen bontjassen meer dragen en geen bever eten op vrijdag en ja, dat soort dingen? Voor een deel wel. Um, in België waren ze uitgestorven rond 1850, Vlaanderen, 1900 in België in het algemeen. Toen hebben we meer dan een eeuw zonder bevers gezeten en toen zijn er... Herstelprojecten gekomen. Dus zowel in Nederland, Frankrijk als Duitsland zijn er bevers uitgezet, die zijn verplaatst. En dan is dat bij ons in België ook gebeurd van 1998 tot 2001 en in Vlaanderen in 2003. Ja. Die twee projecten die waren niet door de overheid uh, ondernomen, dus die waren door beverliefhebbers. Die, gewoon bevers bevers. die bevers zijn gaan halen ergens, waar ze ja. ze nog vonden, en ja, 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 bij inderdaad. ons hebben uitgezet. Ja, en, en bijen, dat weten we, dat ze vandaar komen. Ah, ja. Maar de overheid had wel een plan was aan het onderzoeken hoe dat we die bevers zouden kunnen terugkrijgen. Maar binnen, wacht, binnen de landen. kortste keren beginnen die Vlaamse bevers dan ook overal bomen af te knagen en, en dammen te bouwen. Want ja. dat is nogal ingrijpend, hè, denk ik, zo'n bever. Ja. Klopt. Ze kunnen het landschap veranderen. En dat kan soms ook voor problemen zorgen, natuurlijk. Want wat wij zeggen dat natuurgebied, landbouwgebied, woongebied is, bevers trekken zich daar redelijk weinig van aan. Vanaf het moment dat ze vinden dat een gebied geschikt genoeg is voor hen, kunnen ze zich daar vestigen. En dat dat dan eigenlijk voorzien was als een stukje industriezone, waar dat die bomen toch sowieso al weggedaan zouden worden na een paar jaar... Ja. Daar hebben ze weinig boodschappen aan. Natuurlijk. Ja, want je zal maar een bos hebben, hè? ergens langs riviertje, en dan begint die bever dat af te knagen. Ja, um, er zijn dus een aantal mogelijkheden om ja, maatregelen te nemen. Bomen kunnen over het algemeen redelijk gemakkelijk beschermd worden, met een stuk draad erom. De bevers blijven dicht bij de waterloop, dus ze gaan normaal gezien geen... 50 of 100 meter van uw water af om bomen om te knagen. Maar het bouwen van dammen en het vernatten van hele gebieden kan soms wel grotere gevolgen hebben, natuurlijk. En je is echt overstromingen en een soort, soort moeras. Ja. Ja, ja, in ja, ja, inderdaad. En... Als je bevers lange tijd gewoon te laten doen in een natuurlijke situatie, dan veranderen die gewoon uw volledig bos naar een soort moerassituatie, totdat er daar te weinig voedsel meer is. De bevers die gaan terug vertrekken. Die moerassituatie wordt terug verlamd terug, de bomen gaan terug opschieten. En 50 of 100 jaar later kunnen daar opnieuw bevers zich vestigen. Je kan beginnen met een bos en als je de bevers laat overgaan, eindig je met een meer moeras waar geen bomen ja. niet meer recht staan. En vervolgens gaan die bevers terug vertrekken en dan wordt het terugbos. Maar dat is natuurlijk een cyclus op heel lange termijn in natuurlijke situaties. Nu. Ja. Heeft zo'n bever geen natuurlijke vijanden? Zo dieren die bever eten? Jawel, jawel. Maar we hebben er nog maar heel weinig. We hebben de wolf, naja. Die dat er juist nog in het nieuws was. maar dus, dat is eentje, hè? Eén wolf, ja? inderdaad. En die moet al die bevers opeten nee, in Nee, dat zal waarschijnlijk niet gebeuren, nee. En dan is er nog wolf, euh, links en beer, die allebei niet aanwezig zijn bij ons. Maar dus er de bever ook wel heeft regelmatig... het vrij, met andere woorden. Ja, dat klopt. Ze worden regelmatig doodgereden ook wel. Ze, niet zo heel vaak, maar het gebeurt. En die bevers gaan tot een bepaald niveau gaan en dan gaan er gewoon te weinig geschikte gebieden meer zijn. En dan gaat de populatie niet meer verder kunnen groeien. Als je een bever bent, dan wordt je uit het territorium van je ouders gezet. En je vindt nergens nog een plaats om je te vestigen. Dan ga je dood van de honger. Dan ga je dood. Ja. ja. Als ik nu een, een, naast uh, zo'n beverbrug. een, een, een uh, veld heb met een krop sla, zeg maar. Met allemaal lekkere ja. sla. Gaat die dat dan ook weten? is het zoiets boeren die ook sla... zou bevers, eventueel of? kunnen. Uh, wat dat meer bekend is, maïs en bieten. Dat lusten dus ze graag de, ook. Ja, dat eten ze graag. Maar die zijn allebei... Wel Als je die per kilo bekijkt, niet zo heel kostbaar. Dus het is de, dat zijn meestal redelijk kleine hoeveelheden. Ik denk dat ze daar bij de, de boerenbond ervoor... wel anders over denken. Ja, oh, eet die mais maar op, dat nee, nee. is toch niet zo kostbaar. Geef maar aan de bever. Nee, zo bedoel ik het niet. Maar de, de schade die ze daar gaan doen is eigenlijk redelijk beperkt. Dat is heel dicht tegen de waterloop waar dat er wat van gegeten wordt. Maar populieren zijn bijvoorbeeld veel kostbaarder, omdat die een tijd van 30 jaar nodig hebben bijvoorbeeld om te groeien, misschien ja. nog langer. Als jij die gaat omknabbelen, net voordat die oogstrijp zijn... Ja, God, weet waar, die opvallen en zo. Ja, ook al, ook al niet goed. Hè? Zeg, Nu moet ik allerlei tips vragen om, om bevers te verdelgen. Maar dat vind ik een beetje... Ik kan uh, bevers niet verdelgen vragen, is he? op dit moment nog niet aan de orde. Ze nee. zijn beschermd. Zijn ah, ja, dat mag je beschermd. Nee, Nee. Klopt. Ah, voilà. Dat mensen dat vooral onthouden. De bever is een beschermde dier. Zo. Weet ik veel? Ik ga onthouden dat er dus een Amerikaanse en een Europese bever is. En dat je het verschil niet kan zien. Ze lijken gewoon helemaal op elkaar. Je bent er net tijdens de plaat trouwens ook verteld dat mannetjes en vrouwtjes ook geweldig op elkaar lijken. Ja, klopt. Ja. Uh, je kan het wel aan hun seksleven zien. Hè? Dus de Amerikaanse bever gaat vreemd en de Europese niet. Ja, ja. Uh, van de paus mag je op vrijdag geen bever... Nee, moet je. Een moet, een want bever. hij heeft schubben aan zijn staart. Over die staart is ook razend veel interessants verteld. Hè? Want daardoor lijkt hij op een soort vis... Uh, het zijn landschapsarchitecten, ja. die ongelooflijk interessante dingen kunnen doen. Je hebt nog 60 seconden. Wat moet er nog over de bever verteld worden? Misschien is het nog interessant om te weten dat ze waarschijnlijk nachtactief zijn geworden door bejaging van de mens. Het zou voor een bever eigenlijk beter uitkomen om overdag actief te zijn. Ja? We denken door de evolutie heen, dat de oermensen al zoveel op bevers gejaagd hebben, dat ze die overdag... Altijd actief waren. Die bevers werden er als eerste uitgehaald. Dat, dat zijn nachtdieren geworden ja. van, van pure miserie. Ja, inderdaad. Er zijn een aantal eigenschappen binnen die bevers die erop wijzen dat, ze veel, ja, dat het veel voordeliger zou zijn voor hun om overdag actief te zijn. En het zou dus kunnen dat ze op termijn, op plaatsen waar dat ze ongestoord lang met rust gelaten worden, dat ze terug meer naar die dag actieve Tijd gaan overschakelen. Wauw, kijk, tot op de laatste moment. Hè? Razend interessant, Christian Swinnen, dankjewel. Um, ga, ga je vanmiddag nog een Bever zien ergens in een Beverburg? Waarschijnlijk niet. Maar ah, misschien jammer, later, jammer, 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 jammer. Dankjewel voor de uitleg. Radio 1. Weet ik veel? Dit was, weet ik veel, de podcast, een aflevering tussen de velen. Je vindt ze allemaal terug op radio 1.be.